0: On m'a encore volé mon programme. Je vais le retrouver, ce voleur, dans cette radio. Je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Je... C'est peut-être Jean-Paul. C'est peut-être. Oh, C'est Jean-Paul Lérine. Mais oui, il se cache dans son bureau derrière. Il se repose après sa matinale. Bref, le grand témoin quand même dans une demi-heure avec Ludofré dans un quart d'heure, la bulle d'oxygène avec le père Stéphane Mayer aux commandes autour de la question du martyr. Mais tout de suite... On poursuit sur le martyr. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais <rire> dire avec vous Marie-Léla ça, bonjour. Bonjour à tous, Père Philippe Murat, bonjour Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Religieux de Saint-Vincent de Paul, vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de la Salette, dans le 15e arrondissement de Paris. Église où repose le Père Henri Plancha, premier prêtre des religieux de Saint-Vincent de Paul et martyr de la foi, assassiné en 1871 dans la rue Axo, lors de la commune de Paris. Il sera béatifié aux côtés de quatre autres prêtres martyrs ce samedi 22 avril à Saint-Sulpice une béatification très attendue. Comment est-ce que vous accueillez cet événement, Père Murat
1: ben, Nous accueillons cet événement avec beaucoup de joie. Il y a très longtemps que nous l'attendions, cet événement. Et très
0: très longtemps, c'est-à-dire
1: très... <rire> Nous avons un confrère qui a 101 ans aujourd'hui, et qui est encore en très bonne forme, et qui nous disait encore il y a quelques jours que lorsqu'il est entré au Petit Noviciat, on parlait déjà d'une béatification imminente. C'était il y a plus De 80 ans, donc voilà. Et après aussi les événements de, de 1968 dans les années 70 où la cause était sur le point d'aboutir pour le centenaire de, de la commune, euh, finalement, la, la cause a été déposée sur le côté en attendant des gens meilleurs. Et puis finalement, ben voilà, elle aboutit aujourd'hui. C'est une grâce.
0: Pourquoi ça a été si long finalement de.
1: Ben, je pense que le, complexe, le, le contexte historique y est pour beaucoup. Euh, il y a deux ans encore, euh, je pense que le père Stéphane Maillot pourra en parler, euh, il y a deux ans encore, lorsque on a commémoré le, le 150e anniversaire de la mort des, 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 des martyrs, hein, une procession a eu lieu entre euh, l'ancienne prison de la Roquette et le lieu du martyr, et puis en cours de route, euh, il y a eu des, des manifestations un peu, un peu, un peu violentes contre les pèlerins, qui s'acheminait vers la rue Axo. Donc le contexte historique était un peu, un peu difficile. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la cause a tant attendu avant d'aboutir. 150 aussi,
0: ans après 150 ans même, après,
1: oui, oui. Ça paraît improbable hum, Improbable, non. Non, mais, mais ça exerce la patience. Et ça permet d'apprécier encore davantage l'événement.
0: Père Philippe Murat, vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de la Salette, euh, où repose donc le Père Henri Planchat. Comment est-ce que vous, vous, euh, vous découvrez euh, le Père Henri Planchat Comment euh, vous en, en entendez parler pour la première fois
1: Alors, j'en ai entendu parler euh, il y a maintenant quelques années, puisque ça fait quand même quelques années que je suis dans la vie religieuse et puis que je suis prêtre. Euh, C'est mais... au moment donc,
0: euh, où vous décidez de rejoindre les religieux de Saint-Vincent de Paul Comment à, à ce moment-là, quand vous... Euh, vous rejoignez la communauté, ou vous en aviez déjà entendu parler avant
1: Du père Henri Planchard, j'en ai surtout en, entendu parler quand je suis entré dans la communauté. Euh, J'avais davantage entendu parler du fondateur et de nos premiers frères, mais le premier prêtre de l'Institut, j'en ai entendu parler davantage après, être entré dans la communauté, pendant mon noviciat en particulier. Euh, mais évidemment, ces toutes dernières années, euh, sa figure a pris une place beaucoup plus grande dans, dans ma vie personnelle. Bon, D'une part parce que le père repose dans le sanctuaire juste à côté de l'église, et puis parce qu'il euh, y a eu euh, tout ce qu'on a mis en œuvre. Vous
0: avez mis en scène donc, euh, la vie du Père Planchard oui. avec cette pièce de théâtre, Chasseur d'âmes. Oui.
1: Racontez-nous. C'est ah, une très très belle expérience vécue avec, euh, avec des... de... deux paroissiens qui nous sont très proches et qui sont en plus comédiens professionnels, et avec lesquels euh, on a pu mettre en scène cette vie et cette mort admirable, et puis la jouer euh, six fois. Quatre fois en octobre, deux fois encore la semaine dernière, Bien. samedi et dimanche.
0: Pourquoi une pièce de théâtre
1: euh, ben D'abord, c'est aussi une tradition communautaire dans nos œuvres, dans nos patronages. On, on aimait justement mettre en scène euh, euh, la vie, euh, la vie des, des, des petits, des pauvres, euh, du monde ouvrier dans le 19 e siècle. C'est une tradition de, de, de communauté. Et puis parce que moi, la, la pièce de théâtre permet de, de, de faire ressortir des émotions très fortes à travers euh, les paroles, à travers les gestes, à travers euh, la mise en scène.
0: C'est une pièce euh, que vous avez euh, composée à l'aide de ses écrits, 13 lettres écrites en captivité, voilà, notamment.
1: Alors, 13 lettres ont été sélectionnées parmi les très nombreuses mmh. lettres qu'il a écrites, parce qu'il a beaucoup écrit. Euh, bien sûr, il y a les lettres, il a écrit beaucoup de lettres mais aussi il a beaucoup écrit pour la congrégation, puisque c'est grâce à lui que ce que nous appelons dans notre jargon les directoires, c'est-à-dire les, les, la, la, vie, la vie au quotidien au niveau de la vie religieuse et de la vie apostolique, c'est lui qui a été le contributeur, on va dire, principal de ces directoires. Donc il a beaucoup écrit, et on a sélectionné effectivement 13 lettres de la captivité, depuis son arrestation le 6 avril 1871 jusqu'à sa mort le 26 mai, 1871, il y a 13 lettres qui ont été sélectionnées pour le, la pièce de théâtre.
0: Chasseur d'âmes, racontez-nous pourquoi ce titre
1: Chasseur d'âmes, c'est le, le qualificatif que le vicaire général de Paris de l'époque, Mgr Dulst, avait donné au Père Planchat. Donc manifestant ainsi euh, ben, ce grand zèle apostolique qu'il animait et, et ce désir d'aller chercher... Euh, euh, la brebis perdue, là où elle se trouvait, et surtout dans les faubourgs de Paris de l'époque.
0: On le surnommait, surnommait donc, comme vous l'avez dit, l'apôtre des faubourgs.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, donc ce prêtre né le 8 novembre 1823 à La Roche-sur-Yon, fusillé le 26 mai 1871, donc euh, au cours du massacre de la Commune à Paris. S'il fallait retenir euh, quelque chose de, de, de cette vie donnée euh, aux autres aujourd'hui, à l'occasion de cette béatification Qu'est-ce qui vous, vous marque
1: Alors, il y a trois, trois, trois vertus, je dirais, qui, qui sont particulièrement saillantes dans sa vie. Son humilité. C'est un homme qui était très doué quand il a fait son séminaire à Saint-Sulpice. Beaucoup voyaient en lui euh, un prêtre qui aurait sans doute une, un bel avenir ecclésiastique. Et en fait, il va rentrer dans une petite communauté euh, qui n'est composée que de frères. À cette, cette époque-là, il va être le premier prêtre de l'Institut. Donc, son humilité, sa sœur aussi pensait qu'il rentrerait chez les jésuites. Euh, bon, non, non, chez les frères de Saint-Vincent de Paul. Son humilité, son obéissance aussi. Euh, toujours soucieux d'être à l'écoute de ce que ses supérieurs lui diraient. Euh, et obéissance aussi à son état de santé fragile, parce qu'après sept mois de ministère à Grenelle, il va faire, un, on dirait aujourd'hui, un burn-out. Et il va se soumettre à, à l'ordre de ses supérieurs, de se reposer, de se retirer. Et puis son zèle infatigable, euh, jusqu'au bout. Il avait pris la résolution de ne jamais perdre un quart d'heure. Jamais perdre un quart d'heure.
0: Père Philippe Murat, vous avez été ordonné oui. en 1983. Vous fêtez donc vos 40 ans de sacerdoce cette année. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui vous a amené chez les religieux de Saint Vincent de Paul
1: ben, Ce qui m'a amené chez les religieux de Saint Vincent de Paul, c'est bien sûr leur apostolat, l'apostolat de la jeunesse. Et puis je pense aussi le rayonnement de, de, de plusieurs de mes aînés euh, qu'il soit père, ou qu qu'il soit frère. Et j'ai le souvenir de, de l'un ou l'autre frère qui m'ont particulièrement marqué. Je me destinais au sacerdoce, mais la figure du frère m'a beaucoup marqué, et la place du frère dans l'institut. Donc euh, il se trouve que j'ai fait aussi mes trois dernières années de scolarité, dans le secondaire, dans une école qui était tenue par, les, par notre communauté, en Seine-et-Marne, qui a fermé depuis. J'y étais pensionnaire pendant trois ans, et je pense que ces trois années-là ont été marquantes.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien de, de frères, de pères à Paris À Paris
1: Alors dans la congrégation, je pense qu'on est autour de 180, il me semble. Et de, à, Paris, à Paris, entre 20 et 30, en comptant, euh, euh, bien sûr, nos, nos pères et frères euh, qui nous viennent d'Afrique de, de l'Ouest ou du Congo, qui font partie de notre famille religieuse et qui sont en apostolat aussi euh, dans notre province de France
0: le père euh, Henri Planchat qui sera béatifié aux côtés de quatre autres prêtres martyrs de la rue Axo donc ce 22 avril, ce samedi à Saint-Sulpice. Qu'est-ce qu'ils nous disent euh, aujourd'hui, c'est bien heureux, mort en martyr, il y a près de 150 ans maintenant
1: Eh bien, je pense que ce qu'ils nous disent les uns et les autres, alors le père Henri Planchat bien sûr parce que je le connais bien, mais les autres aussi, sans oublier peut-être ceux qui ne seront pas béatifiés demain, je pense en particulier au père Olivin, qui est une très grande figure du, de la compagnie de Jésus, et puis à la Seigneuret aussi, séminariste. Euh, je pense que ce qu'ils nous disent les uns et les autres, c'est que la vie n'est belle que si elle est donnée, et donnée jusqu'au bout, bon jusqu'au bout de l'amour. Et je pense que c'est un peu le message euh, pascal que nous vivons depuis, euh, depuis la, la semaine sainte.
0: S'embarquer avec euh, Jésus et Marie, le Père Plancha pour le, pour le citer, que dire de ceux qui ne prient pas soir et matin en toute situation, si calme ou si dissipante, si libre ou si chargée, si vide ou si remplie, si pleine de délices ou de souffrances, contre toutes les tentations, si graves ou si légères, si sourdes ou si apparentes, si apparentes, si opéniâtres ou si passagères qu'elles soient. Aujourd'hui, c'est tellement d'actualité, oui. ce message.
1: Tout à fait. Euh, je parlais tout à l'heure de l'humilité du Père, euh, père Planchat, et je pense que c'est la vertu qu'il nous faut sans cesse cultiver. Euh, quel que soit notre état de vie, nous avons besoin de recourir sans cesse justement au sacrement de la miséricorde. Et c'est un souci qu'avait considérablement le Père Henri Planchat. Pour justement vivre de la grâce, si je suis en état de grâce, que Dieu m'y maintienne, si je n'y suis pas, qu'il m'y mette.
0: Et grâce à la prière.
1: Oui, donc. tout à fait. une prière continuelle. Je pense qu'un homme très très ailé comme le Père Henri Planchat était très très régulier aussi... Petite anecdote quand il est entré en captivité, il était, il était arrivé à la, en prison à Mazas avec son bréviaire, et il a vu des confrères autour de lui euh, n'avaient pas pas pu le prendre, et il s'en est séparé de son de son de son, son bréviaire en ayant pris quelques notes. Euh, il était tellement euh, tellement attaché à la prière de, euh, du bréviaire qu'il le savait presque par cœur.
0: Et euh, il tenait aussi absolument à. Euh... La communion fréquente.
1: Ah oui, absolument, oui. Ça c'était. Un... Ça c'est son son, son vrai, euh, le, le cœur de son apostolat. Euh, la communion fréquente des enfants en particulier. Il y a une très belle lettre de lui en captivité où il écrit aux enfants qui vont faire la première communion, leur demandant de de prier pour lui, oui, mais pour eux, pour leurs parents, et puis pour lui ensuite, et de demander au Seigneur d'aller au ciel. Et alors qu'il était très très exigeant pour lui-même. Il était d'une très grande tendresse, d'une très grande délicatesse, d'une très grande attention et de bienveillance pour les, les, les enfants en particulier. Il avait un côté un peu... C'est un peu, une figure qui ressemble à Jean Bosco aussi.
0: À l'occasion de la béatification du Père Henri Planchat, vous avez euh, écrit une prière d'intercession. Vous souhaitez donc terminer cette émission en nous la disant, Père... Oui, volontiers. Et
1: puis, je, en disant cette prière d'intercession, que je n'ai pas composée, hein, mais qui sera la prière liturgique de sa fête le 26 mai, mais je voudrais confier toutes les personnes qui nous écoutent et je vais faire un tout petit temps de silence après la grâce que nous sollicitons, laissant à chacun des auditeurs le soin de présenter au Seigneur une, une grâce. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde inépuisable, tu as choisi le bienheureux Père Planchat comme bon pasteur pour les pauvres, les jeunes et les familles des milieux populaires, couronnant sa vie humble et charitable, par le don ultime du martyr, par son intercession, accorde-nous la grâce que nous sollicitons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
0: Un grand merci, Père Philippe Murat, curé de la paroisse Notre-Dame de la Salette, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous donc ce samedi à Saint-Sulpice pour la béatification, ce sera à 15h30 en présence de monseigneur Ulrich notamment à 16h.
1: Non, à 16h. À 16h oui. Voilà. En présence de monsieur Ulrich et du cardinal préfet de la convention pour la cause des saints qui présidera la célébration.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Notre-Dame de la Salette, ça fait toujours rêver en hein, tant Notre-Dame. C'est ta parole. <rire> non, je sais. Mais je... <rire> je pense à l'autre mais c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas, Marie, Léla, Kousa, on vous dit à demain. De à point. demain, toujours 10h.